0: venu vous
1: parler
0: Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unsere Zukunft. Du lytter til Altinget taler om Europa
1: med din vært Thomas Lauritsen.
2: Hey, hvad gør vi? Nu står de pludselig inde i entréen, og det kommer med nogle udfordringer. Og jo før vi begynder at snakke åbent om dem hjemme og i en europæisk sammenhæng, jo, jo større sandsynlighed er der for, at det kommer til at gå positivt. Ikke? Hvem
0: er det, der står i entréen, Lars Løkke Rasmussen? Jo, det er Ukraine og Moldova og landene på Balkan, der kan komme til at stå i EU's 3, før vi ved af det. Og så må vi hellere være klar til dem. En ny udvidelse mod Øst er på vej, for ellers bliver vores naboer kastet i armene på Rusland og Kina, siger Lars Løkke.
2: Vi lever i en tid, hvor vi må sætte nogle hensyn over andre. Og hvis ikke vi giver de her lande altså et ægte europæisk perspektiv, så sender vi dem i hænderne på nogle andre.
0: Velkommen til den europæiske podcast. Det her var ugen, hvor vores udenrigsminister præsenterede regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Den var fyldt med ambitiøse danske ord om den europæiske union i en usikker verden. Og også om, at Danmark skal være villig til at diskutere, om EU skal have mere magt over for eksempel udenrigspolitikken.
2: Det er en uafvendig diskussion, og hvis ikke man tør tage den, så bliver man klemt.
0: Ja, det var i festsaglen på Københavns Universitet her tirsdag, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde SMV-regeringens nye underspolitiske strategi. Et dokument, der ser med åbne øjne på en meget mere hård verden omkring os, og som indeholder mange ord om Danmark og Europa i den verden.
2: Kampen for frihed og sikkerhed hos vores østlige naboer, det bliver den mest definerende udenrigspolitiske opgave for vores generation. Og der er for mig ingen tvivl om, at det EU, vi kender i dag, det bliver udvidet.
0: Men hvor meget får vi egentlig at vide om, hvad det konkret er, regeringen vil med EU i det her strategipapir? Det skal vi se lidt nærmere på. Mit navn er Thomas Lauritsen og her i Bruxelles har jeg selskab af Altingens EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Rikke, mit overordnede indtryk af den her nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra regeringen er, at der står rigtig meget om EU i den. Ja, det
1: gør der også. Mikkel Vedby, der er professor fra, på Københavns Universitet, og ham som øh, beværede lykke, kan man sige, da han stod og holdt den her tale i festalen han havde talt det til at være øh, 116 gange, at ja. EU optrådte øh, mod for eksempel kun 17 til NATO. Ja. Uh, så man kan godt sige, at uh, der, uh, der bliver givet fuld gas til EU-dimensionen i den her strategi. Og det er på alle mulige områder. Forsvar, sikkerhed migration, handel, udvidelse... Reform af unionen osv., så så det er virkelig en stor del af det her.
0: Jeg tror godt, man kan sige, at det er det mest EU-ambitiøse udspil, vi har set fra fra nogle dansk regering i mange år. Måske i virkeligheden fra helt før Maastricht-traktaten. Så det er ret bemærkelsesværdigt. Hvad er det, der er sket med det EU-skeptiske Danmark, Rikke?
1: Det handler jo om de ydre omstændigheder, det handler om, at vi har haft nogle år, hvor vi har set Brexit, vi har set den her pandemi, der lagde os alle sammen ned. Og nu har vi så en krig i nabolaget, der er med til på en eller anden måde at skærpe den rolle, som EU har i en dansk optik. Og det er virkelig interessant, fordi det er jo faktisk ikke engang ti år siden, at vi havde en situation, hvor... Det var Dansk Folkepartis ja. Morten Messerschmidt, der simpelthen rydde bordet ved Europa-Parlamentets valg og, ja. øh, og, og, og blev det største parti der. Og Tilbage lige, i 2014. Ja, ja. og på mm. en eller anden måde fik alle øh, nærmest på tværs af det politiske spektrum i Danmark til at sige, at, at nu må det også være nok med det der EU, og øh, at øh, nu måtte vi ligesom sådan... Også forstå, at at vi skulle til at passe lidt på og sådan noget. Og der er vi altså bare et helt andet sted lige nu. Og vi har jo faktisk talt om det rigtig mange gange, også her i den her podcast, om at Mette Frederiksen som statsminister har været ude i en udvikling, hvor hun jo også har set nu, at der var nogle mere praktiske fordele i samarbejdet, og har fået noget mere i positiv holdning. Og Lykke var jo som set også selv overbevist, men han har jo også arbejdet sig væk fra sådan en lidt mere defensiv øh, position dengang, hvor han selv var statsminister, hvor han blev nødt til at tage hensyn til det pres, han var under fra blandt andet Dansk Folkeparti, og hvor man jo også hørte ham tale vældig grimt om øh, den vandrende arbejdskraft, øh, fordi at han ligesom beskrev den som nogen, mm. der ville have danske ydelser fra, øh, med hans ord, de plantede træskoene i jordbærbedene og sådan noget, altså, så ja. det, øh, han, han, der var, altså der har han jo nu også fordi han er jo blevet genfødt i en ny rolle, hvor han ikke behøver at tage de hensyn, som han gjorde før, hvor nu hvor han har, øh, mm. han har øh, lavet et nyt parti, ikke? at så kan han på en eller anden måde sådan lidt mere fuldtonet øh, ja. sig, øh, ind i den her ja. rolle.
0: Ja. Og det er klart, som du siger, at, øh, at krigen, Ruslands krig mod Ukraine, er en af de vigtige grunde til, til den her udvikling i og også Danmarks holdning til det europæiske samarbejde. Vi kan vende tilbage til Ukraine og, og til udvidelsen og alt det der om et øjeblik. Først synes jeg måske lige, at vi skal dvæle lidt øh, ved det EU-emne, der egentlig får flest konkrete ambitioner øh, i den her strategi. Nemlig Forsvar.
2: Vi vil tage det sikkerhedspolitiske ansvar på os i EU, oven på den historiske folkeafstemning sidste år, og bidrage aktivt til det forsvarssamarbejde, som et historisk stort antal danskere sagde ja til.
0: Sådan her sagde Lars Løkke blandt andet om forsvar i sin tale her i tirsdags række. Og det handler jo meget om, at nu har vi droppet forsvarsforbeholdet.
1: Ja, og hans timing er faktisk rimelig perfekt, fordi øh, på tirsdag træder Danmark officielt ind i, øh, i en del af forsvarssamarbejdet, som vi jo ikke har kunnet være med i før, fordi vi havde et øh, forbehold på området. Så nu bliver vi officielt medlemmer af både det, der hedder PESCO, som er øh, det, man kalder for det forstærkede samarbejde, som går ud på, at lande kan gå sammen på forskellige områder inden for forsvarspolitikken, og, ja. og lave projekter sammen. Og så kommer vi også ind i det, der hedder forsvarsagenturet. Og ja. det vil simpelthen blive markeret ved et rådsmøde øh, blandt øh, ja. øh, forsvarsministrene på tirsdag med en lille ceremoni. Og sådan. Det er i hvert fald planen. Ikke? Ja. Øh, så der er jo nok nogen, der har troet, at det her var vi allerede med i. Fordi det er jo altså er ja, næsten et år siden, at danskerne ja, stemte. Ja. Øh, stemte for at aflyse ja. det her forbehold. Men nej, det, sådan noget tager lige lidt tid. Det er blandt andet altså lige sådan siddet sad lidt fast i Folketinget på grund af, på grund af valg og så videre. Ja. Æh, men nu er det altså, der skal sættes kød på det der, øh, den nye rolle, som Danmark har på det her øh, område, øh, og hvor der jo kommer et fokus i strategien på blandt andet at opbygge den danske forsvarsindustri, som også spiller med ind i det her, ja. øh,
0: det her område. Ja. Og der er i virkeligheden en, en, en hel del konkrete ting og målsætninger for Danmarks rolle i EU's forsvarspolitik, der bliver nævnt i den her nye strategi. Så noget som cybersikkerhed, hybride trusler... Militær mobilitet, øh, forskning, du nævnte PESCO, som blandt andet handler om forskning og udvikling, øh, materielsamarbejde samarbejde, og så, som du siger, opbygningen af den europæiske forsvarsindustri. Ikke? Og det interessante her, synes jeg, ikke det er, at, at vi ser en situation, hvor, hvor, hvor Danmark nu ikke alene siger, det synes vi er okay, at det her eksisterer, og, og vi vil være med i det, men Danmark siger faktisk, at vi skal aktivt være med til at drive det her fremad.
1: Det står der simpelthen direkte i strategien. Der står, at vi skal tage mere ansvar i EU og NATO på det område, og det skal være en kerne, øh, prioritet for den side at styrke det samarbejde. Så ikke nok med, at man melder sig ind, men man melder sig også som banderfører. Og det er altså lidt interessant, og måske også i lyset af netop den debat, vi havde sidste forår forud for øh, forsvarsforbeholdsafstemning, øh, hvor der var jo måske lidt mere afdæmpede toner øh, omkring, hvad det var, Danmark øh, skulle, når vi ja. nu melder os ind, der var måske øh, en lidt mindre udtalt sådan, øh, øh, sådan, fokus på, hvor meget vi egentlig selv ville presse på, at det her øh, det gik meget længere og videre bredere, øh, end der nu faktisk er den officielle holdning fra den side. Ja.
0: Så det er et, et område, hvor vi tydeligt kan se i den her nye øh, undergangspolitiske strategi fra regeringen, at Danmark virkelig vil noget i, øh, i EU-samarbejdet. Der er andre EU-områder, som der også bliver lagt enormt meget vægt på i, øh, i det her strategipapir, men får budskaberne så måske ikke er helt lige så præcise. Det gælder for eksempel den næste udvidelse af EU.
2: Jeg føler mig helt sikker på, at som spurgte den danske befolkning, skal Ukraine være medlem af EU, så vil alle sige ja, selvfølgelig skal det. Det er vores venner, og vi kæmper, og de kæmper, og sådan. Men vi er jo nødt til at forstå, altså alle de rigtige udfordringer, følger med den dag, de så skal være det.
0: Ja, det er ikke så nemt sådan lige at lukke Ukraine ind i EU, siger Løkke. Men han siger jo samtidig, og det står der også i strategien, at Ukraine skal med en dag, og at Danmark skal hjælpe dem med det, Rikke.
1: Ja, og det er jo en balancegang, og der synes jeg egentlig, at han leverer en ret sådan nuanceret analyse af, at han på den ene side øh, godt kan se, at der er en hel masse øh, gråzoner og indbyggede udfordringer i den udmelding, og på den anden side siger, at så må vi jo ja. hvile i det og accepterer, at vi faktisk ikke ved, hvordan vi får løst dem, men at vi må jo finde ud af det, og vi må tage den rolle på os, at, eller, eller den opgave på os, at vi må snakke om, hvad vi så mm. egentlig gør nu. Ikke? Ja. Og det er jo altså fordi, at Ukraine er det geografisk største land øh, i Europa. Det er også det fattigste. Det er også et land i krig. Det er et kæmpe landbrugsland. Øh, der er så mange ting, der vil skabe udfordringer for EU mm. ved at øh, tage Ukraine øh, med. Ind i, i folden. Uh, så derfor så bliver man også nødt til at tale om, hvad er det så for det EU, det skal meldes ind i. Ja. Og det er jo samtidig også en, øh, en decideret sådan gentænkning af Danmarks rolle i udvidelsespolitikken. Fordi at, øh, der jo står i strategien, at man er åben for øh, at udvide EU med... Altså, til at være plus øh, 30 lande, ikke? Altså mere end, øh, mere ja. end 30 lande måske. Ja. helt op til
0: Vel over 30 lande, <laughs> står der. <laughs> det er en meget sjov formulering. Ja. Så du måske, Muligvis er
1: der sådan, øh... lagt lidt elastik i, for ja. ikke øh, nødvendigvis at sige ja til Tyrkiet på, ja. øh, på forhånd, som ligesom er, er det, det tiende øh, udvidelsesland, ud over ja. de lande på Vestbalkan, og så netop øh, Ukraine, Georgien, ja. Moldova osv. Ja. Um, og det er jo altså lidt et... Øh, Altså et, et, et holdningsskifte fra den side, hvor, fordi vi har lidt ført en flakket tilværelse på udvidelsesområdet i løbet af de sidste øh, år. Ikke? Fordi egentlig var vi jo kæmpe fans af, af udvidelsen til at starte med, også fordi vi, ligesom også britterne var det i sin tid, altså, var egentlig okay med at udvide i... Øh, øh, altså, i størrelsen, fordi så behøvede så behøves man ikke nødvendigvis ja. at have så politiske snært samarbejde, som ja. vi nogle gange har været en lille Tilbage for, i ikke?
0: 1990'erne, ikke? Ja, altså, og der havde vi jo ja. ligesom
1: øh, både nu for Ellemann, der ja. jo hæppede vældig meget på at få, få Østlandene med, og en Anders for Rasmussen, der jo førte det ud i livet. Ja. Øh, og så havde man så en periode efter den store Big Bang-udvidelse med, med først 10 lande, og så også med... Bulgarien og Rumænien og Kroatien efterfølgende, hvor der nok også fra den side ud, altså, kom en vis udvidelsestræthed, fordi det jo ikke gik så nemt nødvendigvis altid med de der lande, vi havde. Ind, ikke?
0: Nej, og der, der, der har Lars Løkke Rasmussen faktisk også sagt, det tror jeg faktisk også, han sagde i sin tale her på Københavns Universitet igen, at han selv også var en af de politikere, der for nogle år siden tænkte, nu må vi lige slappe lidt af her, ikke? Ja, altså, og han kom ja.
1: selv ind øh, på ja. et tidspunkt, og sådan, sådan lidt ude fra højre, kan jeg huske, et topmøde, og begynder at insistere på, at man simpelthen skulle lukke øh, optagelsesforhandlingerne øh, med sådan et land som Tyrkiet, øh, hvor som så var sådan lidt, jamen, det var jo nogle forhandlinger, som nærmest var i stå alligevel. Ja. Det er de også i dag. Ja. Æ, at det blev sådan lidt set som noget symbolpolitik. Hvorfor skulle man ligesom hive den kanin op af have den lige ja. på det tidspunkt? Ikke? Ja. Men vi havde også med Mette Frederiksen, der så kom ja. til, og så var sådan et Albanien. Hvorfor skulle de dog have kandidatstatus? Ja. Og, øh, og så videre. Altså, at der har vi jo fra hendes side set en, altså, lidt af en koldbøtte her, øh, ja. Det, det, altså sidste, sidste forår, fordi der pludselig, der gik man på meget, meget kort tid fra fuldstændig fra dansk side at udelukke, at for eksempel Ukraine kunne komme på tale som kandidatland ja. til pludselig at stå øh, på at række og klappe af, at øh, det skulle de da selvfølgelig. Øh, og det er jo bare fordi, at det geopolitiske ja. øh, bagtæppe har ændret sig.
0: Ja. Men øh, regeringen erkender også, at, at hvis sådan en stor ny Østudvidelse skal kunne lade sig gøre, så bliver det en stor udfordring, og det bliver også en stor udfordring for EU selv. Altså, ja, ja, og øh, det
1: som altså, han selv siger, Lars lykke i, i sin øh, øh, tale, det er, er at øh, det, som sådan nogle lande springer ind i, det bliver nødt til at være noget andet end det, vi har i dag.
0: Øh. og den her sammenhæng mellem udvidelse og, og reformer af EU forklarer Løkke faktisk ret fint selv øh, i talen, øh, hvor han sammenlignede EU med en øh, boligejendom, prøver jeg her.
2: At det blev kandidatland, det er jo sådan, så kommer man ind i opgangen på en eller anden måde. Jeg bor selv på 3. sal til venstre, ikke? Og så jeg forestiller mig, at sidder deroppe og EU på 3. sal til venstre. Øh, og så giver man kandidatstatus, så kommer de ind i gangen. Og så begynder de at gå op ad trapperne. Altså i takt med, at de laver reformer og gør sig klar og så videre. Og en eller anden dag, så står de jo op på 3. sal til venstre. Øh, så skal jo lige være forberedt, at de også kommer ind i lejligheden, ikke? Og der skal vi bare passe på med, at vi ikke gør den proces til deres proces. Altså, nu må I gå og lave reformer osv., osv., osv. for at komme op ad trapperne. Vi bliver nødt til også lige at sidde op ved familiebordet og snakke om, hey, hvad gør vi? Nu står de pludselig inde i entréen, og det kommer med nogle udfordringer. Og jo før vi begynder at snakke åbent om dem herhjemme og i en europæisk sammenhæng, jo større sandsynlighed er der for, at det kommer til at gå positivt, ikke?
0: Ja, der kan man bare se, Rikke. EU bor på 3. sal til venstre, vidste du det?
1: Nej, den, øh, det havde jeg ikke lige fået at vide, men altså, EU har jo boet mange steder, og været mange steder. Det har også været en byggeplads, det har været et tempel, det har været... Altså, der er mange sådan boligmetaforer i Norden. Det
0: europæiske hus, øh, og alt det der har vi hørt før. Det er rigtigt, ja. Men hvad er det så, der, der skal ske? Hvilke reformer er det, EU skal lave? Der siger udenrigsministeren sådan her.
2: Det skal kandidatlande blive klar til. Vi har vedtaget og ikke mindst jo implementere de nødvendige reformer. Men der er også en opgave til os, en opgave til os om at forberede os. Og derfor vil regeringen aktivt deltage i diskussionen om hvordan EU's politikker og spilleregler skal tilpasses, så også EU bliver klar til en udvidelse.
0: Rikke, hvad er det for nogle politikker og regler, der skal tilpasses? For det står også i selve strategien, formuleret på den måde. Men det bliver jo ikke forklaret, hverken i strategien eller af undersministeren her, hvad det er for noget. Han siger det jo ikke.
1: Nej, men vi ved jo i hvert fald, at der vil være nogle interne husholdningsregler, der vil skulle tilpasses, hvis man skal gøre unionen utrolig meget større, især med... Øh, lande med meget, meget store befolkningstælle. Ja. Så er der også noget med stemmevægte og sådan noget, der skal, der skal afgøres. Man vil også kunne se på budgetspørgsmålene. Altså, hvad får man så egentlig i landbrugsstøtte, hvis vi pludselig så mange flere, og der kommer et uh, land som Ukraine uh, ind, som har en landmasse af den anden verden. Ikke? Ja. Øh, men så er der også hele udfordring i, at vi jo altså har en række områder, hvor der i dag er enstemmighed blandt landene, når man skal beslutte noget, og hvor et enkelt land jo så kan blokere. Ja. Det er så noget som på skat og på visse restpolitiske spørgsmål osv. Øh, EU-optagelse blandt andet. Men så er det også på udenrigspolitikken, og det er det, der sådan stærligt ja. øh, ofte kommer i, øh, i spil, fordi det er der, hvor man meget sådan tydeligt kan se, at det også nogle gange måske bliver misbrugt øh, af nogle lande. Øh, vi ser for eksempel Ungarn rigtig, meget anvendende det her, ja. øh, det her veto. Lige nu holder de for eksempel 500 millioner øh, euro-gissel fra det, der hedder fredsfaciliteten, som kan bruges til at ja. øh, købe våben til ukrainerne, øh, og de blokerer også for nogle menneskerettighedssanktioner, ikke? Ja. Og den udfordring bliver altså kun større, hvis du når op i en kreds af plus 30 lande, ikke?
0: Ja. Uh, og der er så nogle lande, uh, anført af, af Tyskland, der har besluttet sig for uh, at ligesom lave, lave en gruppe, hvor de prøver at diskutere, om man kan lave om på de her regler. Altså om man burde gå væk fra det her krav om enstemmighed på den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Uh, og der er faktisk det, det har Løkke også sagt, uh, uh, har Danmark besluttet sig for at gå med i første omgang som observatør i sådan en, i, i den gruppe af lande. Prøv at høre, hvad han sagde om det.
2: Og, og det er jo blandt andet derfor, at vi har taget mod en invitation fra Tyskland om at gå ind i sådan en vennekreds, en gruppe af lande, øh, som gerne vil diskutere øh, kvalificerede øh, flertal omkring udenrigspolitikken. Det er ikke, fordi vi har taget stilling til, at vi skal gå ned ad den vej, men det er, fordi diskussionen er uafvendelig.
0: Øh, Rikke, hvad er det for en, en gruppe? Hvad er det for et samarbejde, det her?
1: Det er noget, Tyskland har taget initiativ til. Øh og som skal have første møde på mandag, faktisk. Okay. Officielt hedder gruppen Group of Friends on Qualified Majority Voting in EU Common Foreign and Security Policy.
0: Okay, meget mundret. Så
1: Friends of QMV for for dem, der lige er inde i jargonen. Og det er Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Slovenien og Spanien, som er kernemedlemmerne. Og så er vi så hangaround, kan man sige. Og det lidt interessante er, at vi har så observatørstatus, men Irland har så øh, på en eller anden måde en anden observatørstatus på observatørstatusen, fordi de vil endnu mindre ligesom, associeres med det, men de vil gerne sådan, vide, hvad der foregår Jeg i rummet. Det. Ja. Så, øh, øh, og det er også altså, det der med at være øh, altså ikke blive sådan, taget til indtægt for, at det her absolut skal ske, men være nysgerrig på, hvad det er, der bliver sagt i rummet. Det er jo grunden til, at Danmark har meldt sig som observatør. Men, ikke? hvorfor
0: er det egentlig kontroversielt, og, og afskaffe vetoet. Jeg ved godt, at man ikke må sige veto i EU-sammenhæng, men øh, bare sådan for, som et billede på det. Ikke? Altså afskaffe øh, et lands mulighed for at blokere. Hvorfor er det så kontroversielt?
1: Jamen udenrigspolitik er jo et meget nationalt anliggende, så man har svært ved bare sådan at deponere ja. i en øh, overstatslig enhed som EU. Ikke? Ja. Det udliciterer man ikke sådan bare lige. Og samtidig så taler man jo faktisk også om, at øh, EU skal tale med én stemme på den internationale scene. Og det gør man jo sådan set i dag, fordi vi kun har en holdning, som alle 27 har stillet sig bag. Ja. Går man bort fra det, så kan sådan en som for eksempel Viktor Orbán fra Ungarn, som vi har talt om, som øh, er en af dem, der... Øh, ja. altså, Æh, gør sig mest utibæssigt i det der. Så kan man mm. kan jo komme bagefter og sige, jamen det var ikke det, var ikke det, var mig. Ikke mig. det er ikke Nog. min EU-politik ja. det der. Det, jeg har intet med det der at gøre, og, øh, og det vil jo give en anden form for sådan slør i, ja. i en flakken, øh, som kan være uheldig, og det er også øh, noget, som man er meget påpasselig med, også fra nogen ellers ret sådan højt, placeret EU-typer, som, øh, som har været i gamet i mange år, som siger, prøv lige at gennemtænke det her, før at I gennemfører det, for det kan godt have nogle øh, nogle Hvorfor er det så, at det
0: måske alligevel kan blive nødvendigt?
1: Jamen det kan det jo, fordi, at hvis du pludselig har en klub, der er endnu større end den er ja. i dag, så kan det jo princippet lamme Helt samarbejdet, hvis, ja. man, øh, ja. hvis man har så mange medleger. Og vi har jo
0: set det her på sanktionerne for eksempel, ikke? At, det, at det indimellem øh, kan være svært at, at blive enige mellem alle landene.
1: Ja, og der igen har det jo været Ungarn, som har øh, været den helt store, øh, sådan, altså den, sten, den der sten i skoen for alle de andre på rigtig mange måder. Men det er altså ikke kun dem. Og en af de ting, som er øh, altså, som jo netop er, er Fordelen ved ikke at gå over til, til flertats af, øh, afgørelser, det er jo, at når lande så har et problem, så bliver de andre simpelthen nødt til at lytte til dem i mm. øh, øh, hvor imod i en fremtidig situation, hvis man, man opgav det, så kan man jo blive kørt over. Ja. På så den anden side er, altså, har vi jo situationer, som er mega pinlige, hvor, altså, hvor vi simpelthen ikke kan lokke en EU-holdning ud af forsamlingen, fordi at der vil altid være, hvis man for eksempel, det er jo sådan noget, EU kan godt lide at gøre, mm. vil ud og få fordømme eller, øh, eller vise sin bekymring over et eller andet ja. forfærdeligt, der er sket i verden. Men så er der altid et eller andet land, der har et særligt venskabsbund med lige præcis det land, ja. eller som øh, frygter for, at det kan give en eller anden form for, for, for bagslag eller noget. Og så, altså både så, så, så er det sådan et pinligt, vi ikke kan sådan finde ud af at få en fælles holdning, og eller også øh, kan det betyde, at vi kommer meget, meget sent ind på, for, altså ja. med vores holdning til det, fordi at vi simpelthen ikke kunne blive enige ja. før. Ikke?
0: Så det er et dilemma, øh, og det område, hvor det ser ud til, at der begynder at ske et, et skred nu. Øh, og den diskussion går Danmark så øh, ind i, men Lars Løkke Rasmussen øh, siger samtidig, at det er ikke er noget, regeringen egentlig har besluttet sig øh, om
2: øh, endnu, men altså, vi skal være med til at drøfte det. Vi har ikke svarene på det endnu. Vi tillader os, og det kan man måske sige er noget nyt for en regering, men vi tillader os at være i problemet en tid, inden vi har fundet løsning. Hvis ikke vi tillader os at være i problemet og dele det med andre, så risikerer vi at komme fuldstændig i klemme, når det skal løses. Fordi så vil der være en befolkning, der vågner op og siger, hvorfor sagde I ikke noget om det?
0: Rikke, de virker jo, som om, at der er øh, nogle af de her ting, som Undersminister Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen og de andre i regeringen måske ikke er helt enige om, eller i hvert fald afklaret om endnu.
1: Ja, Jeg, altså, jeg tror ikke, det er afgjort intern i regeringen, om, om Danmark skal, øh, skal melde sig fuldt øh, ind på den det der galag. Altså, jeg hørte for eksempel Michael Jensen fra Venstre, der er formand for, for Udenrigspolitisk Nævn, øh, Væve jo ganske fint på P1 forleden morgen, om, hvor han ligesom på den ene side ikke ville, <laughs> <laughs> ikke ville stille sig totalt imod, men bestemt ikke købt ind øh, på præmissen om, at øh, nu skulle vi bare lægge Udenrigspolitikken i, i Bruxelles. Ikke? Yeah. ikke fordi jeg siger, at det er nødvendigvis det, man kommer til at gøre, men altså, nej, der, nej. Der, der er helt sikkert ja. øh, noget, der sk, nogle knaster, der skal... Der skal Ja. poleres
0: Og da, da Europaparlamentets formand, Roberta Metsola for nylig var i København, og der var sådan et debatterangement med hende og statsministeren på, i Den Sorte Diamant i, i København, øh, der blev hun også spurgt, med Frederiksen, om, skal EU I, i gang med nye interne reformer og sådan noget, og det var hun meget afvisende overfor. Altså, det skal vi ikke begynde at spille, spille tid på nu. Så det er i hvert fald også en holdning øh, hos statsministeren.
1: Helt sikkert, men der er der, øh, der kan man sige, der kan de godt tillade sig, at øh, Læser og Hamil i munden på samme tid. Altså, de to ting kan godt være sande på samme tid, fordi øh, det hun advarer mod er jo meget sådan at gå ind i sådan et, nu åbner vi traktaterne, så skal vi have en langstrakt øh, diskussion med os selv om, hvad det er, vi vil som EU også så ja. videre, Det behøver man faktisk ikke for at gennemføre de her, Øh, altså øh, nye regler for at overgå til flertalsafstemninger. Det kan landene sådan set bare, hvis de kan blive enige om det alle 27, hvis slutte at gøre. Øh, så det vil sige, at du kan godt faktisk lave hele øh, den sådan tilpasning af unionen til at øh, altså, indeholde flere lande via kikkerdu-operationer, hvor du ikke behøver du ved, at, øh, at åbne hele <laughs> hele. Sådan fronten på øh, kadaveret, altså, ja. det, det, øh, det kan man sagtens, men det er spørgsmålet, om man vil det, for det kan, man kan jo også godt sige, at det er længe siden, vi sidst har haft en stor øh, sådan, oprydning i, øh, i EU-traktaterne, og, og det, har vi, altså, det har vi jo ikke haft mm. siden Lisa Bond, vel? så ja, det ja. Kan, vil der nok være nogen, der synes, var på
0: men altså uanset øh, om der bliver behov for traktatreformer reformer eller ej, øh, så virker det som om, at øh, den danske regering øh, med, med den her strategi begynder at vil forberede den danske befolkning på, at der er reformer af EU på vej. Der er måske en stor udvidelse på vej, og det vil medføre øh, ændringer af den måde, EU øh, fungerer på. Det passer jo også meget godt timingsmæssigt i den forstand, at de jo nu, det sagde Lars Løkke også, snart skal i gang med at forhandle den her europapolitiske aftale i Folketinget, som vi har talt om mange gange, ikke?
1: Ja, nu er udmeldingen fra ham, at det starter man på efter sommerferien. Ja. Og det vil jo glæde Venstre, har, som vi ja. jo har, øh, har talt med om det her, ja. som har presset meget på for, at, øh, at de fik, øh, fik sat mere skub i den proces. Ikke? Ja. Øhm, nu må vi se, hvor hurtigt det går, men der som... Som jeg ser det, så er det her også en måde at krite banen op for netop, ja. at man så kan lægge nogle af de øh, diskussioner over i den europapolitiske øh, aftale. Fordi det, der er med den der aftale, det er, at øh, den måde, man har lavet dem før, den seneste er jo fra 2008, og det vil sige fra helt gammelt. Og det var jo netop sådan en, sådan øh, gør vi Lisabon-traktaten til... Øh, ja til virkelighed i Danmark, øh, og, og det vil sige, at man havde en meget sådan, sådan, øh, håndfast grund til at gøre ja. det. Den her gang, der opfinder vi lidt selv grunden ja. til det, øh, medmindre vi hæft, netop hæfter det op på, for eksempel, se, nu er vi på, på vej ind i den her brydningstid, hvor vi også skal gøre unionen klar til, ja. øh, til øh, en, en udvidelse. Ikke? Ja. Uh, og, så derfor så giver det jo faktisk god mening. At man, ja, tænker, man kan sige, at den, den her,
0: det her strategipapir fra, fra regeringen er sådan lidt deres startrampe ikke, til, mm. til forhandlingerne om en, en europapolitisk aftale i, i Folketinget. Det her er nogle af de ting, som regeringen gerne vil have, der skal diskuteres i forbindelse med en ny europapolitisk aftale. Øh, uanset hvad man i øvrigt måtte mene om den her nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, eller om så synes jeg, at man må sige, at selve præsentationen af det her i tirsdags, altså var en helt lille pragtopvisning i Lars Løkke Rasmussens evner øh, til at formidle og til at kommunikere politisk. Synes du ikke, rigtigt?
1: Jo, fordi, det var egentlig ikke, fordi han nødvendigvis kom med så utrolig mange svar, for, men han hvilede ligesom bare strålende i det der med at sige, jamen det ved vi bare ikke lige endnu, nej, nej. Øh, og det, det gjorde han faktisk enormt overbevisende.
0: Ja, så altså, vi, vi, vi vil gerne lægge de her ting på bordet, øh, og det kan godt være, at vi ikke har de endelige svar endnu, men nu åbner vi ligesom døren for, at vi kan diskutere de her ting, ikke?
1: Ja, for så slipper han nemlig også øh, for at faktisk kunne tage stilling til, om han selv, du ved, hvad han selv vil, og, og, og hvad det så kunne have af konsekvens, og alt det der, altså, så den, den kritik kan han ligesom... Sådan åle sig om ved bare at sige, at jamen, det, ja. vi kigger på det.
0: Og så den ubehagelige journalister som også andre, der kunne finde på at sige, at man er I egentlig enige om det her i regeringen. Ikke? Ja. Det kan man bare sige, at det kan godt være, at vi ikke er det. Det ved vi ikke nu Men vi lytter bare. Vi, øh, vi synes godt, at vi kan vilde lidt i den her diskussion. Ikke? Mm-hmm. Det er meget smart jeg synes du ellers, der er noget, der ligesom brillerer ved, ved sit fravær i det her strategiudspil, altså når det gælder EU? Øh, altså, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at der jo ikke står et eneste ord om de to EU-forbehold, vi stadigvæk har.
1: Jamen, på den måde skriver han sig jo ind i en stolt tradition. Vi ja. havde samme diskussion i øh, januar øh. sidste år, da det var i E.P. som udenrigsminister, der stod... Øh, 30 sekunder inden, at at han så måtte i princippet parkere den udenrigspolitiske strategi, han skulle præsentere den dag, fordi at der var krig i Ukraine. Men der havde han jo også en flot strategi at præsentere, og og der stod heller ikke et ord om nogen af de forbehold, og det er jo bare interessant, fordi at... Altså et par måneder efter, så afskaffede vi, af, vi simpelthen et af dem. Ja. Øhm, og ja, euroen kan man sige, og det sagde Lars Lykke faktisk selv, at ja, men der er vi jo alligevel medlem, så det kan man nu med det. Øh, det kan man så sige til, hvad man vil, øh, ja. og om hvorvidt det er demokratisk. Øh, men, men retsforbeholdet er lidt interessant, synes jeg, at de slet ja. ikke tager fat om nældenes rod, ja. øh, fordi de har egentlig et ret stort afsnit, ja. der handler om. Migration. Og asyl, ikke? Og Og
0: det er sådan ret ret skarpt formuleret. Altså, de forudser faktisk en en ny og voksende migrationskrise ved Europas grænser, ikke? Og siger, at der kan blive behov for en ny asylpolitik og sådan noget, ikke?
1: Og så glemmer de bare at sige, at Danmark kan ikke ikke være med i en ny asylpolitik. Ja, vi kan være med i... En del på det, der handler om eksterne grænser ja. øh, og forhold til tredje lande. Men alt det interne, mm. det kan vi ikke. Og det er bare sådan mærkeligt, fordi det er, som om der ligesom er to parallelle universer lige nu. Der er et, hvor Danmark taler op om, hvordan at Europa skal løse den her øh, krise, øh, særligt ved at PS lige lave et øh, modtagscenter i Rwanda, hvis det lige kunne passe. Øh, men og, også hvor, hvor Mette Frederiksen og... Og, og asyl, hvad hedder sådan noget, integrationsminister Kåre Dibald, der spænder rundt og siger, at de har så så mange venner i Europa, der bare synes, at det er så spændende, hvad det er ja. for nogle tanker, vi går og har i Danmark og så videre. Og så har vi jo en helt anden verden, hvor øh, alle de andre lande jo lige nu er i gang med at lande en reform af asylpolitikken i ja. det, der hedder asyl- og migrationspakken, som jo altså står til at skulle lukkes i rådet her i juni, hvis de kan nå frem til det. Ikke? Og ja. den står vi fuldstændig udenfor. Og altså, man kan godt argumentere for, at det er to forskellige spor, ikke? Fordi ja. det ene er sådan lidt internt og det andet er ekstern. Men de hænger jo sammen. Og det ja. der med at have en illusion om, at man kan begynde at tale om en fælles asylpolitik, hvor Danmark er med, uden at vi har et opgør med retsforbeholdet. Det synes jeg, den er, den er meget, meget svær Ja. at øh, få til at blive forlidt med det. Det virker
0: i hvert fald lidt selvmodsigende, ikke? At det er lidt svært at se, hvordan Danmark egentlig skulle kunne gøre en indflydelse gældende der mm. på, på det her, ikke? Uh, En anden ting, ikke, vi måske også lige skal nævne, det er det her, vi har været inde på det. Du sagde i helt i starten, at, at EU bliver nævnt, jeg kan ikke huske, mange gange 116. 116 gange, og NATO meget, meget, meget mindre. Uh, der står ikke så meget om vores forhold til USA.
1: Nej, og det er interessant, fordi at det var noget af det, der var lidt slående i den øh, strategi, som Jeppe Kofod, han øh, leverede her for, for 14-15 måneder siden. Og, og det var, at der var virkelig det var bare sådan lidt, en, en kærlighedserklæring nærmest øh, til, til sådan, øh, dem over på den anden side af landen. Der var, øh, der var bare meget fokus på, at det, hvordan USA var en enestående og afgørende partner for Danmark. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at Lars Lykke han ikke synes, at, at, at USA er en vigtig sikkerhedspolitisk partner. Men de har ikke haft brug for at udpensle det på den måde, og give det en helt dobbelt side, dobbeltopslag i, i, i strategien med flotte grafer og sådan noget, om hvor vigtigt lige præcis var. Ikke?
0: Til gengæld har de tydeligvis brug for at udpensle, hvor meget EU betyder for mm-hmm. Danmark nu, ikke? Jo. og det er noget nyt. Rikke vi er ved at nå til vejs ende for i dag, men apropos tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, så skal vi måske lige her på falderæbet sige, at der jo er kommet nyt om ham igen her de seneste dage.
1: Ja, det har været, det har været virkelig spøjst, ikke? fordi først var det jo, at det blev meldt ud over på bondhold, at, at han blev indstillet til at være kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokraterne derovre, men han ville på en eller anden måde ikke rigtig sådan selv bekræfte, mm. at det var det, han, øh, han ville. Han var sådan, at ah, jeg er meget smeret, og det var da dejligt, men han ville ikke sådan helt sige, Ej. om han var det. Og så røg vi ham ud af busken over på altinget ved at få øh, Socialdemokraterne i Region Hovedstad til at sige, at øh, ja, han er altså øh, kandidat, han har stillet sig til rådighed for os. Og så gik der lidt tid, og så lavede han sådan et meget storladent opslag på Facebook, hvor han ligesom meldte sig, ud af dansk politik. Han var jo vikar for Mette Gerskov, øh, i Folketinget, og, og så sagde han, det vil jeg ikke, fordi nu øh, jeg har opnået alt, hvad jeg ville i, i dansk politik, og, og, øh, og nu vil jeg koncentrere mig om, om min forretning, og har åbnet et konsulentbureau, og, og min familie og så videre og så videre. Det var så meget sådan ja. nærmest. Øh, og så regnede man måske med, at øh, så, så, så var han jo ikke kandidat. Men det var han så alligevel? Ja, så var han sådan lidt, hvem har sagt det? Ja. Ja. <laughs> det er Indtil 24 timer. Så vi timer. troede egentlig,
0: okay, jamen nu kan det være, at han kommer tilbage ikke, til Brutele Nej, men så eller gik der 24 eller. timer.
1: Ja. Øh, så var han pludselig heller ikke kandidat alligevel. Ikke? Og så skiftede han mening, og nu er han altså helt ude af ræset. Og så så vi her i søndags, der kom så opstillingslisten fra øh, fra regionhovedstaden og, og han er altså ikke på listen, ikke? men man, man skulle ligesom nærmest se det, før man ja. troede, at han... Hvad må redde... det
0: handle om, det her forløb? Hvad, hvad tror du?
1: Altså, min konklusion er, at han nok har fået et vink med en om, at han ikke gjorde partiet nogen tjenester ved at stille op. Ikke? Fordi at hans gamle sag om, øh, om seks mænd 15-årige suger jo bare stadigvæk... Øh, trækker. Fylder den kritik? stadigvæk så meget? Jamen, det gør den der, og det stod vi øh, meget klart, fordi der blev jo ligget nogle e-mails fra, fra ungdomsorganisationerne øh, i, i, i København, altså Frit Forum og DSU, hvor de var sådan et, øh, tak, men nej tak til, til Jeppe Kofod, at han var ja. som ligesom, fortidens kandidat, eller hvad det nu var, de fik sagt, det, Så... Øh, men det var som om, at det der vink med vognstangen, det, han skulle ligesom have det et par gange, før det, ja. det, træng, det ligesom trængt ind. Ikke? Altså, det, var, ja. det var som om, han, altså, at det her sådan, forløb har vist, at okay, det, var, det har været en svær sag for ham, og det har været en svær sag for, for partiet. Ikke?
0: Og den endte så med at indhente ham alligevel. Så der bliver ikke noget comeback til Jeppe Kofod her i Bruxelles, eller i Strasbourg?
1: Nej, i hvert fald ikke i den omgang.
0: Nej. Uanset hvad man synes, om henholdsvis Jeppe Kofod eller Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister og politikere, så er det jo altså utroligt at tænke på, hvordan verden har ændret sig, bare siden Kofod blev udenrigsminister i 2019. Rikke, det er ikke så længe siden. Nej, faktisk. Øh, og her i 2023 er det altså bare en anden verden og et andet Europa, som Danmark skal forholde sig til. Og det er det, den her nye strategi afspejler. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Alsingens Europa podcast i den her uge, hvor vi udkommer lidt tidligere på grund af Kristi Himmelfartsdag. Jeg håber, du nyder dagen. Mit navn er Thomas Laursen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altsinget taler om Europa. We'll